0: Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. O acesso à água. No Brasil, hoje no Como É Que É, a gente fala sobre esse direito tão básico, mas que não chega a todos os habitantes do nosso país. A gente vai contar a história de algumas dessas pessoas e a gente vai também tentar explicar o que toda essa situação tem a ver com o Congresso e com emendas parlamentares. E para falar sobre isso e para explicar por que isso acontece, a gente tem Arthur Rodrigues no Como É Que É, fazendo sua estreia aqui no programa. Ele que é repórter de Poder da Folha e aceitou o nosso convite para falar sobre essa questão tão complexa, mas que este repórter aqui, Arthur Rodrigues e toda uma equipe também por trás de outros repórteres fizeram uma cobertura exemplar chamada Política da Seca, uma série de reportagens especiais que contou justamente sobre isso, né, Arthur? Muito obrigada por topar, viu? como é que é? para contar um pouquinho também da experiência de vocês, como é que foi viajar, como é que foi falar com essas pessoas, Obrigadão, viu?
1: Obrigado, eu que agradeço, boa noite, Isabela, boa noite a todos.
0: Maravilha. Pois
1: é, foi um trabalho grande aí, a gente rodou muita estrada, às vezes teve que... É, descer do carro e sair andando em uns lugares onde os carros não chegavam então foi um trabalho bem exaustivo mesmo. Em
0: lugares bem remotos, né? Vocês foram para cinco estados do Nordeste é isso? Quais Ex que foram?
1: Exato, a gente foi para Alagoas Pernambuco, Bahia Rio Grande do Norte e Piauí
0: Perfeito, e de onde surgiu a ideia de falar sobre a água no Brasil? Como, como, onde, qual foi o pontapé inicial para essa série de reportagens? Então o
1: Fala-se muito na questão do orçamento secreto e a gente passou a ver diversos casos ali de denúncia de corrupção relacionada a companhias ali, como a Codevasp. Então a gente começou a ver muita doação de equipamentos. Entre esses equipamentos tinha uma figurinha carimbada, que é o carro-pipa. A gente chegou a flagrar umas imagens antes da eleição, é, que a gente fez de drone, de drone, dezenas de veículos, incluindo um monte de carro-pipa. Depois da eleição, a gente olhou, cadê os carros-pipas? Não tinham mais carros-pipas. A gente é falou, bom, vamos ver para onde vão essas coisas. Aí a gente começou a ver o quanto essa questão da água era uma questão simbolicamente importante nessas regiões do semiárido. Embora no volume de dinheiro ela não seja o maior gasto, simbolicamente é uma das coisas que o deputado, o senador mais posta na rede social. O deputado senador pode gastar zilhões ali com um trator, mas ele não vai deixar de postar o momento que ele fura um poço e a água sai no meio de uma comunidade seca, é uma imagem muito plástica. Mesmo que depois de algum tempo você vá ver que essa água vai ser salobra e ninguém vai utilizar esse poço, né? Isso acontece.
0: Perfeito. Vocês, inclusive, conversaram. Depois eu quero saber de alguns depoimentos dessas pessoas com quem vocês conversaram. Água salobra, ou seja, água com sal, água do mar, água que não dá para beber. Exato, é uma água nada.
1: que não é potável. Em Exatamente. geral, a água do, do semiárido, a água que, subterrânea, ela muitas vezes não é, não é potável e se não tiver um dessalinizador no poço, ninguém consegue beber. Então, às vezes, o poço, como um rapaz que eu encontrei me falou, serve apenas de enfeite ali.
0: Então você falou que caminhões pipa estavam ali bonitinhos, estacionados durante as eleições e logo durante o período eleitoral e logo depois sumiam, Ou eram abandonados? Porque tem partes nas reportagens de vocês que mostram caminhões pipa também enferrujando ali no meio do semiárido e caixas d'água também que, né, teoricamente, seriam tão uma, uma forma também do vereador ali, do, do político postar no Instagram, falar, olha, uma inauguração de uma caixa d'água. Mas esses lugares são literalmente abandonados, né?
1: Exato. A gente sabia que eles tinham esses estoques de caixa d'água, a gente chegou a ver em algumas ocasiões. Mas a gente. O que deu o principal, é, digamos, o início ali, o. o pontapé a, inicial. pontapé uhum. inicial foi quando a gente encontrou um estudo da Embrapa, e esse estudo falava o seguinte, olha, tem essas 61 cidades aqui que são as prioritárias para esse tipo de política, para colocar cisterna, e a gente falou, bom, vamos ver se essas cidades são essas aí que estão sendo atendidas. Uhum. Aí quando a gente foi ver, elas estavam sendo completamente ignoradas. Aí a gente pegou uma versão ampliada do estudo com todas as cidades do semiárido, e aí a gente conseguiu cruzar todos os dados, inicialmente de caixa d'água é, e cisternas, que são umas caixas d'água maiores, né? Sim. E a gente cruzou isso e verificou que os locais não estavam sendo atendidos, os locais prioritários, e que esses redutos dos deputados, que já são atendidos há muitos anos, e muitas vezes estava sobrando. né? Tanto é que eu cheguei durante a pesquisa, antes da gente viajar, eu comecei a fuçar no Facebook, tem um, um espaço lá que é para venda de equipamentos, eu encontrei uma caixa d'água lá por R$ reais com o símbolo da Codevasp. Nessa cidade que é Campo Formoso, o reduto de, de um desses deputados importantes.
0: E você tá, Já que você entrou na Codevaspo, eu acho interessante, muito importante, porque a gente começar a entrar nesse assunto. Porque é muito complexo. Porque quando a gente fala de acesso à água, a reportagem, as reportagens de vocês deixaram isso muito claro. Há uma desigualdade... O Brasil já é um país desigual por si só. Mas há uma desigualdade também justamente em infraestrutura de combate à seca. A gente tem lugares na Bahia, como vocês mesmos escreveram, lugares na Bahia com uma infraestrutura impecável, com acesso à água muito facilitado, como você disse, regiões, do semiárido com água salobra. Da onde que vem essa desigualdade na hora de lidar com a seca? E o que, que o Congresso... E você falou do, do orçamento secreto. O que, que o Congresso... E o que, que as emendas parlamentares têm a ver com isso? Vocês falam muito de emendas parlamentares. Por quê? O que está que acontecendo ali?
1: É, Na verdade, o tema central da nossa reportagem, além, além da questão humana, são como as emendas parlamentares conseguem distorcer os recursos. Né?
0: Hum, que o
1: Brasil é um país que você tem recursos limitados. né? Uhum. E aí, o que aconteceu? Durante o governo Bolsonaro, isso foi mantido no governo Lula, o Congresso passou a ter um, um, um poder inédito em controlar onde você ia gastar o dinheiro das políticas públicas no Brasil.
0: Perfeito.
1: Essa questão da seca, é, ela foi praticamente terceirizada para o Congresso. E aí você parou de ter políticas de Estado. Por exemplo, existia um programa que chamava Programa de Cisternas, que ela eles já chegaram a fazer 140 mil cisternas em 2014, e no ano passado foram 5 mil. E esse programa era feito como uma política de Estado, nos locais mais importantes, por uma entidade séria ligada ao setor que conhece a área. E as cisternas, elas são equipamentos que dão autonomia né à população. Então ela cata a água da chuva e a pessoa passa até aquela água. E essa pessoa passa a não precisar mais desse político. né E o que os políticos fazem? Eles distribuem caixa d'água. Você dá a caixa d'água, o cara precisa da caixa d'água, ele vai precisar do carro-pipa também. E quem que vai fornecer o carro-pipa? Esse deputado. E quem que vai autorizar a entrega de água? O prefeito. Então, você gera um ciclo de dependência da população. O caso das emendas, é, a questão é o que simboliza, por exemplo. No começo do governo Bolsonaro, o total de emendas era de 13,9 bilhões. Uhum. É, nesse ano, até setembro, tinha sido 26,3 bilhões. Então você vê, poucos anos, o nível de protagonismo que o Congresso passou a ter. E aí a Codevasp e o DENOX e outros órgãos federais, eles são um canal para você despejar essa emenda.
0: Perfeito.
1: Inclusive a Codevasp tem um catálogo, que parece de uma loja, onde o deputado pode simplesmente falar, ah, eu quero três poços, quero dois tratores, quero 20 cisternas, mil caixas d'água para essa cidade, para essa cidade, para essa cidade. E aí basicamente não tem estudo nenhum, ele manda para a cidade e a partir desse momento, muitas vezes o governo federal nem sabe o que aconteceu com essas coisas, porque aí passa para a prefeitura ou para uma entidade. Então a questão é isso, o, o, o deputado passou a agir de acordo com a vontade dele de um jeito que não podia antes, porque já existiam emendas, mas as emendas nunca foram tão grandes.
0: Então, era justamente isso que eu ia te perguntar. É, dá para a gente rastrear quando essas práticas começaram? Desde o governo Bolsonaro, quando as emendas parlamentares ganharam mais espaço? Ou antes a gente já tinha, já dava para identificar esse tipo de relação política com a água? Até mesmo através de trocas de favores? Era, talvez fosse algo mais local antes da. Sempre existiu, né?
1: Sempre existiu a indústria da seca, digamos assim a indústria tá do carro-pipa. E aquela coisa do político, é, que é um político influente na região, que, que é o cara que distribui essas coisas. Uhum. O que mudou é que essa política foi turbinada por um volume inédito de dinheiro, enquanto as políticas que o governo fazia com racionalidade, elas foram desmontadas. Okay. Então você teve essa junção de fatores. Ao mesmo tempo que você decidiu fazer isso, você decidiu aumentar esses valores, você desmontou as políticas que atendiam os lugares que eram mais necessitados. E aí, por exemplo, os deputados não tem nem ideia desse estudo que a gente viu da Embrapa, onde é os locais mais necessitados, porque para ele, ele vai mandar para a prefeitura que o prefeito é o irmão dele, a mulher dele, o primo dele, e aí, assim, ele não vai olhar se é necessitado ou não.
0: É, é o que o pessoal tem, tem uma pessoa aqui que está assistindo a gente que... Comentou no Instagram: simples, parentes de políticos são donos dos caminhões pipa. Isso existe? Vocês puderam conferir isso ou, ou algo parecido? Essa, na verdade, nepotismo na indústria. Então, da eles
1: mandam nos caminhões pipa. É agora donos, é, em geral não. Às vezes os, os políticos enviam o carro pipa para uma entidade que o parente dele é dono. Ou às vezes certo. indica por uma entidade que o prefeito para uma prefeitura que o, o irmão dele ou um parente é prefeito. Então, assim, o, o leitor não deixa de estar tá certo, de certa maneira, que, o na verdade, o espectador não deixa de estar de, de tá certo, porque eles são, de certa maneira, donos disso. E isso fica na mão deles.
0: A família tá Os negócios de família estão imbuídos, né aqui nessa nessa indústria da seca. Exato, é e aí que...
1: é isso. Porque, por exemplo, é, a gente está apurando uma história, mas você vê um caso... Em que um deputado é, ele? Indicou a pessoa que é responsável pelo órgão ali da, da região, né? O denox. E aí ele indica um monte de emendas para prefeitura, onde a mulher dele é prefeita. A, a mulher dele já foi reeleita, então ela não pode mais ser reeleita. Aí quem é cotado para ser, ser sucessora? A sobrinha dele. Então fica tudo em família sempre. Exato.
0: Tudo em família, tudo dentro da família. O Alan Carlos está aqui no YouTube dando o depoimento dele. Sou morador do sertão do Nordeste. Há muitos locais com água subterrânea, mas faltam investimentos para alocar poços, porque é bem caro. É, agora a gente pode partir para a parte mais humanizada dessa história toda, agora que você já explicou para a gente um pouquinho da área mais política Sim. dessa apuração de vocês. O que vocês ouviram? Quais as histórias mais impressionantes que vocês ouviram? Porque pelo que a gente lê nas matérias, são pessoas que andam dezenas, centenas até, de quilômetros ou se locomovem, seja lá a pé. Ou, ou eu lembro de uma história que era uma família que ia com um burrinho de carga, é, levando essa família por esse caminho para conseguir água para beber.
1: Então, eu fui por sertão de Alagoas. E ali, você passa nas estradas, você só vê gente... Levando água de moto, de burro, a pé, de bicicleta, nas costas, de tudo quanto é jeito, que você vê gente levando água de um lugar para o outro. As pessoas passam grandes períodos do dia buscando água para fazer vários, várias coisas, porque ela não precisa só de água potável, que, que às vezes ela pode comprar uma água potável. Ela precisa de água para lavar louça, lavar roupa, precisa de água para tomar banho. São é, tarefas que exigem quantidades grandes de água. Como são lugares muito pobres, às vezes a pessoa tem uma agricultura de subsistência, então é mais uma quantidade de água. Como é uma agricultura muito pobre, às vezes a pessoa cria um bodezinho, ou para vender ou para comer, mais água que precisa. Então ela precisa ficar buscando água para satisfazer isso. A gente encontrou de pessoas que faziam várias vezes por dia um trajeto de uma, duas horas. Acordavam às quatro da manhã para buscar em muitos casos, mulheres, porque os homens saíam para trabalhar em outros lugares e as mulheres ficavam responsáveis. Então, você via aquelas mulheres de jegue andando em serras, assim é, lugares muito acidentados, e aí isso é, era grande parte do dia delas. Mas uma das histórias que era mais comovente que eu vi era de uma senhorinha. Ela morava numa cidade que mora numa cidade chamada chama Mata Grande e ela tava, morava no alto de uma serra. E a gente só chegou aonde ela morava é, porque a gente deixou o carro numa outra casa e foi andando. Falaram, ó, oh, aquela senhora ali tem um problema grave de água, coitado. E aí a gente foi. Chegamos na casa dela, assim, se nem a gente chegou de carro, imagina um caminhão pipa, né? Não chegava. E o que, que ela fazia? Era uma senhora muito pobre que morava com a mãe, uma mãe de 80 anos, e ela beirando 60, e ela pegava o pouco dinheiro que ela tinha e comprava água. E era uma coisa de 100 reais por mês, mas era uma pessoa muito pobre, a ponto de não ter nenhuma televisão em casa. Então, assim, o sonho dela era um dia ela poder deixar de gastar o dinheiro com água para juntar aos poucos e comprar uma televisão, porque todo dia ela tinha que dormir às 18 horas, porque apagava as luzes e não tinha mais nada para fazer ali, e ela não tinha nem TV para assistir.
0: E ela percorria esse caminho de... de ela comprava
1: depois, água ela porque ela era, ela era idosa e ela não conseguia chegar nos lugares. Então ela pagava para outros moradores percorrer esse caminho para ela.
0: Entendi, eram outros moradores que faziam esse caminho.
1: Exato, mas não de graça,
0: assim. Então. Ou seja, caminhões pipa, como você disse, não chegavam até a casa dela. Não então, chegam. Então tem que ter uma infraestrutura geral, não é somente... A, a infraestrutura da, da seca, para lidar com a seca, de... Né, de a infraestrutura da água mesmo já é um problema, mas ela sozinha também não resolve muita coisa. né? Tem Exato. que ter estrada, tem que ter é, é, caminhos, enfim, uma, uma infraestrutura maior mesmo. Exato. Algo que pegue no, tudo. né?
1: No caso dela, uma coisa que ajudaria grande, em grande parte é ter uma cisterna. As cisternas elas têm 16 mil litros e elas captam a água do telhado. Então, hum. mesmo em lugares que chovem pouco, como é o caso do sertão lá de Alagoas, um dos que menos chove, segundo o levantamento que a gente viu, é essa água, se eles conseguem ter uma cisterna, eles conseguem passar o período seco. Ali, economizando, óbvio, a gente aqui na cidade gasta muito mais que isso. Mas lá, eles conseguem utilizar essa água e passar o período crítico. Então, essa política de cisternas é uma política muito interessante, só que ela foi desmontada.
0: Por quê? Como assim foi desmontada?
1: Foi desmontada porque... É, a política passou a ser terceirizada para os deputados eles passaram a distribuir só caixa d'água. Por exemplo, a gente foi pegar... Para onde foram as caixas d'água? Aí a gente viu que 98% das caixas d'água tinham ido todas para a Bahia. E é onde os deputados mais poderosos estão. Né? Onde, e, onde isso era uma coisa que dava muita visibilidade para algumas pessoas importantes ali é, mandar esses equipamentos para os redutos deles. É, e Alagoas, por exemplo, não tinha recebido nem cisterna, nem caixa d'água.
0: A Bahia da Vota, a Bahia da, da Visibilidade para esses deputados. É, é, a, a desigualdade na infraestrutura para lidar com a seca vem, então, daí. São, são votos e visibilidade, né? Vem da política mesmo.
1: Exato. E às vezes eles botam uma coisa que não precisa num lugar que precisa. Digamos assim, eu cheguei a andar numa vizinhança que tinha vários postos. É... Era uma vizinhança numa cidade do Agreste, que ela até tinha um problema de problema hídrico, mas ela era a cidade que o coordenador estadual lá do departamento, ele tinha sido prefeito dessa cidade. E ele é um aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então essa cidade que tinha menos de 0,5% da população de Alagoas, ela recebeu 20% dos postos. E aí você ia andando, um, alguns quarteirões ali tinham vários postos, um seguido do outro e as pessoas em alguns deles é, a gente flagrou que a água não era não era é, potável então o que a gente verificou um poço desse custa pela o Devas, por exemplo custa por volta de 90 mil reais do modelo mais barato isso aí daria para comprar 15 cisternas então daria para atender muito mais gente
0: Entendi. Tem, você falou do período crítico da seca. Dá para gente mensurar quantos meses são quando a gente fala desse período? Olha, Pelo menos onde você foi?
1: É, lá o pessoal dizia que que o período mais complicado assim, dependendo do, do, do da região do semiárido, é é um tempo e é, é é um período do ano ali mais ou menos igual, mas muda um pouco. Tá. E, às vezes, eles falavam num período de três, quatro meses, que era mais complicado.
0: Porque o pessoal está perguntando justamente sobre mudanças climáticas e seca. A gente tem aqui uma pessoa essa se... perguntando, essa seca na região norte vai agravar a situação da água naquela região? Quando a gente tem uma seca grande, é... as coisas pioram ali sempre, né?
1: É, na verdade... É... Sobre a questão da Amazônia e, e o Nordeste, é, são questões diferentes, mas que, obviamente, estão interligadas. né? E a gente já viu que, que o fenômeno do El Ninho, por exemplo, deve diminuir a quantidade de chuvas no Nordeste. Então, essa situação vai ficar pior, porque o Nordeste, por exemplo, eles têm só 3% da água reservada. Você passa por lá, não tem rio, essas coisas cheias, que nem fica aqui em São Paulo, aquelas represas. Então, eles precisam de lugares onde guardar a água, né? Então, mesmo que chova, eles não têm um lugar. Então, você junta a seca com, com a falta de infraestrutura, né?
0: E ainda as mudanças de temperatura. Você acabou de responder, então, uma pergunta da de quem tá assistindo a gente. Ramon Raquel tá dizendo, Isa, ótima pauta, obrigada. O cumprimento das políticas públicas, então, instrumentos que fazem que a pouca água que chega nesses lugares menos abastecidos, justamente... Está em risco com as ondas de calor e o nível de temperatura? Está, né? Sim, Aquela
1: a que... tendência é, é piorar, porque vai chover menos e essas políticas a gente não vê nem sinal delas de serem mudadas. Na verdade, elas estão sendo aumentadas. O governo atual está aumentando a quantidade de verba e a quantidade de poder para esses parlamentares continuar fazendo esse tipo de política.
0: Sem qualquer tipo de planejamento, como você está falando é, agora.
1: Eles prometem resgatar esse programa das cisternas. É, se de fato ele sair do papel, já vai ser um avanço, mas por enquanto isso não está beneficiando ninguém no momento.
0: Quais são os problemas adjacentes a essa falta de água, Arthur? Por exemplo, vocês escreveram sobre doenças, Exato. obviamente, quando, quando a gente fala de água potável, quando você bebe uma água que não é própria para beber, doenças aparecem. Mas o que me chamou a atenção nessas reportagens também é que vocês escreveram sobre conflitos. Conflitos em relação à água e também em relação às, às tribos indígenas nos locais. Você pode explicar pra gente, tanto Sim. da doença quanto dos conflitos?
1: Então, como você tem recurso escasso, você gera uma eterna briga pela água né? e pelos recursos. Às vezes uma pessoa tem cisterna e a outra não tem e ela acha que deveria ser dividido. Às vezes uma pessoa tem acesso a uma fonte dentro da propriedade dela e ela fecha. Outras pessoas deixam aberto. É, você tem muita briga por, por causa disso, por causa dessas fontes de água. E tem a questão de saúde, né? Por exemplo, um colega nosso, o João Pedro Pitombo, ele foi na cidade de Betânia do Piauí. Que é uma cidade que nem na zona urbana ela tem água encanada. E aí?
0: nem na zona urbana porque é, porque vocês focaram no semiárido são, são áreas mais rurais mas vocês também foram para cidades maiores então. exato,
1: a gente põe nas cidades geralmente as pessoas que estão numa situação pior moram na zona rural Sim. inclusive na cidade é, os carros pipas costumam chegar uhum. e aí você tem aquela dependência do político, mas a gente põe é. nas, nos lugares onde a situação estava pior mas mesmo nas cidades você tem esse problema nessa cidade, por exemplo, todo mundo é atendido por carro pipa
0: o carro-pipa,
1: a água é tirada de uma barragem, sem tratamento nenhum e vai para a casa das pessoas.
0: Diretamente, sem, qualquer passar, sem passar por um filtro sequer. Assim.
1: Sim, por exemplo, tem muitos casos de doença infecciosa nessa cidade, um dado interessante é que a taxa de mortalidade infantil, que segundo o IBGE, é de 38 mortes para cada mil nascidos vivos, que é quatro vezes a média nacional nessa cidade. Por
0: então, causa da água contaminada
1: a gente acredita que esse seja pelo menos um dos fatores que influencia isso. Mas tem muitos casos de diarreia, as pessoas não sabem... É, enfim, elas não têm nenhum outro recurso para tratar essa água e transformá-la em água potável. Então, esse é um problema crônico desses lugares também.
0: Ah, são águas com, com, com todos os tipos de sujeira, incluindo coliformes fecais.
1: Exatamente. Inclusive, a gente já chegou a, a encontrar... É, relatório da CGU falando que mesmo água de água que era levada para os lugares tinham um colifórnios fecais e até lugares onde eles perfuraram postos também não, não tinham água própria com vários tipos de contaminação.
0: Já que você entrou no assunto cidades, a gente tem Raquel aqui novamente com outra pergunta. Cidades que não necessariamente têm problemas hoje com abastecimento, por exemplo, São Paulo, né? pelo menos a maior parte, das cidade de São Paulo, mas que tiveram um histórico disso, como Sim. a crise da Cantareira que a gente viu, que 2021 ali foi uma crise um pouco menor que a gente teve outros anos atrás, né, alguns outros anos atrás, mas tudo isso aqui, então, essas cidades que não necessariamente têm problema hoje com abastecimento tipo São Paulo, tem risco de perder a, a capacidade, tem risco de da infraestrutura piorar quando a gente fala de, de água, de abastecimento de água. Ou quando são cidades maiores, com maior visibilidade, com maior poderio político, o pessoal dá um jeito de manter a situação? Eu
1: assim. acho que tem problemas, inclusive em São Paulo você tem questões cíclicas, né? porque quando você tem um período de seca, começa a ficar ameaçado. Sim. Devido à crise hídrica que a gente teve, eu cheguei a cobrir bastante, a São Paulo aumentou bastante a infraestrutura de armazenamento, de ligação entre as represas, então ela melhorou. O caso de São Paulo, eu sei que melhorou bastante. Uhum. Mesmo assim, quando você tem uma crise hídrica, você tem problemas, por exemplo, regiões mais afastadas da cidade, periferia. É. Na periferia, por exemplo, você nota que, se já as pessoas que andam pela periferia, podem notar que em alguns lugares, as pessoas têm mais de uma caixa d'água. Isso aí é uma coisa que acontece porque, Muitas vezes a água não chega nesses lugares, então eles precisam ter mais água armazenada. né A pessoa que mora num apartamento aqui em genópolis dificilmente vai ter esse problema. Mas a pessoa que mora em Parelheiros, às vezes pode ter.
0: Perfeito. A gente tem algumas outras perguntas aqui, mas antes de falar delas, eu queria falar um pouquinho do serviço do jornalismo, do jornalismo, porque, gente... É... Reportagens existem, reportagens especiais como essa existem para contar histórias das pessoas, para a gente se debruçar sobre o sertão do Brasil, que é um país muito desigual. Nós que vivemos em uma cidade enorme como São Paulo ou outras capitais metropolitanas, enfim, que são mais cosmopolitas, a gente esquece. Que é isso, tem pessoas que não têm água para beber. E o jornalismo serve para isso. Coberturas especiais servem para isso. E eu quero te perguntar, Houve alguma mudança do poder público em relação à infraestrutura da indústria da seca depois que as reportagens foram ao ar? Alguma coisa mudou?
1: Bom, por enquanto, o que aconteceu é que a Codevassi, por exemplo, anunciou que ia criar uma comissão para averiguar os dados, as, as questões que a gente, que a gente mostrou. Né? E logo depois disso, a gente ficou sabendo que a TGU... É, já tinha uma apuração acontecendo que ela constatou exatamente o, a mesma coisa que a gente que é que o governo direcionou obras hídricas e obras que a gente nem chegou a, a, a analisar até agora que são barragens, obras mais caras para regiões que também não precisavam então assim, tem coisas acontecendo né a Codevasp iniciou essa investigação às vezes demora um tempo mas quando a gente faz uma matéria dessa a CGU vai atrás o... O TCU vai atrás, então esses, o Ministério Público começa a investigar. A gente mesmo começa a receber denúncias de, de, de irregularidades. Sim. Então, aconteceu isso. Mas, por enquanto, o que aconteceu é que a Codevasp anunciou que ia, é, ia realizar essa comissão com diferentes pessoas ali para avaliar os casos que a gente mostrou, principalmente os casos em que a gente mostrou caixas d'água armazenadas de maneira errada, questão de venda dos equipamentos, esse tipo de coisa vai ser analisada.
0: Ou seja, confirmaram as histórias, as histórias que vocês trouxeram nessas reportagens. A, a série de reportagens, ela continua ou não? Ela já? já... Não,
1: ela continua. É, na semana que vem ainda deve sair uma reportagem e enquanto tiver assunto, a gente vai continuar trabalhando, mas pelo menos uma reportagem a gente está escrevendo agora.
0: Perfeito. E... Minha última pergunta é sobre soluções. Se vocês ouviram especialistas ou até mesmo as pessoas que estão ali, né, querendo uma solução. Existe algo a curto prazo, a longo prazo, que, que possa melhorar a vida dessas famílias? Para que a gente não tenha a senhorinha que tem um sonho de ter uma televisão, mas o dinheiro que ela economiza vai para a água? Tem alguma solução? Tem.
1: Eu acho que é você voltar a ter políticas de Estado feitas com base em estudos, com base em técnicos, com base em racionalidade. Você, quando vai fazer uma política, você analisa a demanda, que tipo de equipamentos precisa aqui, por exemplo. Às vezes eles botam um poço no lugar onde precisa de uma cisterna e uma caixa d'água no lugar onde precisava de um poço. Você precisa de gente que analise o aparato do poder público, que analise tecnicamente... O que, que você tem que fazer? Porque se você, os, os deputados e senadores, eles acham que ninguém conhece melhor que eles os lugares. Mas, na verdade, o lugar que não tem senador nem deputado, ninguém conhece. né? Uma cidade pequena. Então, você precisa do Estado agindo, não só a política. Embora a política não deva ser criminalizada e seja legítima, você não pode terceirizar para a política uma política de Estado.
0: Perfeito. Você precisa de políticas públicas e não de visibilidade para voto, para deputado botar no Instagram, como você falou no começo das nossa conversa, quando a água brota, que é uma Ex água que esses moradores, habitantes com quem vocês conversaram, não veem.
1: Exato. A gente precisa da política pública além do like, digamos assim.
0: Além do like. Perfeito, perfeito. Arthur Rodrigues, repórter de política da Folha. Muito obrigada, Arthur. Obrigado, Muito quero... obrigada por... É falar um pouquinho mais dessa cobertura e parabéns a você, parabéns aos outros repórteres, que é um timaço que tá por trás dessas, de todas essas reportagens. Muito obrigada como sempre, por favor, venha mais vezes.
1: Obrigado e obrigado a todos aí que estiveram assistindo.
0: Valeu. E muito obrigada a você também, que assistiu Como É Que É dessa quinta-feira. Amanhã espero vocês. Tchau.